2: wondersuite. Este podcast es traído a ustedes gracias a Aloha. Si necesitas que te encuentren en internet, ellos son los indicados. Visita alojacreativos.com a l Creativos.com Y entérate cómo lo hacen Y aquí va toda la información en tecnología Que deben saber hoy Yo soy su viejo amigo Angel Y esto es Neox ¿Qué les cuento? Aún seguiremos escuchando de Cambridge Analytica. Después de habernos enterado de que esta empresa estuvo haciendo uso indebido de datos de más de 50 millones de usuarios en Facebook, todo parecía apuntar que también tenía planes para hacer algo por nuestra bonita contienda electoral. Según reporta el portal de información El Financiero, científicos de datos de nuestro país estuvieron recibiendo atractivas propuestas de parte de Ariel Carro, jefa de operaciones de Cambridge Analytica en la cual se les invitaba a ser parte del cerebro detrás de la elección presidencial en México. Y de esto nadie se había enterado hasta ahora, incluso la cadena británica Channel 4 realizó un documental donde de manera furtiva videograban una entrevista con uno de los ejecutivos de la empresa, donde este mismo revela que ya han prestado sus servicios a gobiernos de todo el mundo, inclusive el mexicano en el pasado. El gran problema con Cambridge Analytica es la manera en la que obtiene los datos. El escándalo más grande fue enterarnos de que Facebook le había cedido datos de millones de cuentas, pero no sabemos ni en qué términos ni el detalle de la información. Pero si apenas se está destapando la cloaca, quizás es porque haya otras plataformas brindándoles datos importantes sin nuestro consentimiento. Lo triste del asunto es que para cómo funciona nuestro sistema judicial en materia de seguridad cibernética en México, aún no se sabe si esta empresa sigue elaborando en nuestro país. ¡Ah, México mágico amigos, ya lo saben! Los robots van a aniquilarnos a todos, o al menos es a donde apunta la carrera armamentista. Hasta la fecha se sabe que el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, el KAIST, está trabajando en el desarrollo de robots programados para la guerra. La comunidad científica dio el grito en el cielo después de que The Korean Times publicara en exclusiva un artículo detallado de cómo Hanwa Systems, la empresa fabricante de sistemas de defensa, se aleaba con el KAIST para desarrollar, escuchen bien, sistemas de Temas de inteligencia artificial aplicados a la tecnología militar para la búsqueda y destrucción de objetivos sin la necesidad del control humano. ¿eh? ¿Qué tal? Eso sí son títulos, no lo de tu tesis de ciencias de la comunicación, ¡no mames! De inmediato, 50 miembros de la comunidad científica dirigieron concienzudas misivas a ambas instituciones en la búsqueda de hacerlos reflexionar y que echaran para atrás su multimillonario negocio futurista. Por su parte, Hangua Systems no ha respondido en lo absoluto y es porque ya tienen cola que les pisen. Hace muchos años se les hizo firmar un tratado por la fabricación de un tipo especial de munición tan terrible que terminó siendo prohibida en de 120 países. Por su parte, el KAIST siente que su desarrollo de inteligencia artificial ha sido boicoteado por la prensa y aseguran que no llevan ni llevarán a cabo investigaciones que atenten en lo más mínimo contra la dignidad humana, incluyendo las armas autónomas. Y no sé ustedes, pero yo sí quiero creer en el país que nos ha regalado tan hermosas idols del K-Pop. ¿Y qué pasó con el atentado en las oficinas de YouTube? Como muchos sabrán, el martes pasado hubo un ataque en estas oficinas del Silicon Valley. Los detalles del suceso fueron confusos y copiados y pegados hasta el hartazgo de la manera más barata en miles de medios de comunicación en el mundo, pero finalmente salen los detalles más escabrosos de lo ocurrido. La autora del ataque fue una chica de origen iraní que también era YouTuber, administradora de cuatro canales diferentes, uno en persa, uno en turco, uno en inglés y otro de manualidades con lo cual se anotaba un total de más de 30.000 suscriptores. Además, tenía una vida activa en las redes sociales, subía constantemente fotos suyas a la famosa red de Instagram, donde era seguida por mil personas que estaban al tanto de sus múltiples facetas. Todo esto ahí suena muy bien, ¿no? Algo sano, común de alguien que quiere ser popular. El gran problema en realidad fue ese mismo. Hasta hace unas semanas estaba subiendo unos videos donde se quejaba amargamente que de un día para otro sus videos comenzaron a generar muy pocas visitas. Y que incluso una de sus grabaciones, con 300.000 visitas, a apenas le generaba 10 centavos de dólar de remuneración. Su familia y seguidores sintieron su molestia profunda contra la plataforma, a la cual acusaba de estarla censurando de manera racista, pero la cosa se puso fea cuando desapareció días antes del ataque. Muchos youtubers han quejado amargamente de las nuevas políticas de la plataforma, hay unos que le han sabido dar la vuelta buscar alternativas, pero a esta pobre mujer se le ocurrió la peor de las ideas. Porque ni siquiera con esta tragedia, las políticas de YouTube dejarán de ser tan cerradas. Es más, todo apunta a que la cosa no va a mejorar. Spotify parece estar condenada a la ruina. Así lo afirmaban los expertos antes de su debut en Wall Street y ahora lo confirman con su cierre en la bolsa de valores el día 3 de abril. El gran problema con Spotify no es su base de consumidores, que suman una nada despreciable de cifra de 156 millones de usuarios a nivel mundial, sino que 85% de su facturación está dedicada a pagar regalías para las empresas discográficas como Sony, Universal y Warner Music, quienes además atesoran el 14.4% de las acciones de la plataforma. Por ejemplo, durante el 2016 la compañía facturó 2.930 millones de dólares, pero 2.490 millones fueron directos a la bolsa de las disqueras, con lo que registraron una pérdida de más de 350 millones de dólares después de impuestos. De hecho, con su gran salto a la bolsa, buscaban consagrarse y obtener más aire para seguir sobreviviendo, pues las startups tecnológicas andan en una situación muy difícil y suelen desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, al cierre de Wall Street, la acción se terminó cotizando a 149 dólares, un 10% menos de lo esperado cuando el precio de salida estaba en 166 dólares por acción. Es decir, la empresa terminó teniendo un precio más bajo de lo estimado, valorándose en un total de 26.500 millones de dólares, pero sin mayor a los 20 mil millones que consideraban los analistas para que siguiera existiendo. El futuro se antoja oscuro para este gran servicio de audio streaming que ha logrado escalar contra viento y marea, pero cuando juegas con las reglas de las grandes compañías estas nunca, nunca van a perder. Hasta aquí la información, no olviden suscribirse al podcast, darle like, ponerle 5 estrellas y recomendárselo a sus peores enemigos. Búsquenlo como NeoXFM en todas las redes sociales. Yo fui su amigo Angel, músico vendido y otaku nivel 33, grabando para todos ustedes desde Wakanda Quintana Roo, con motivo del Inter Podcast 2018. Y como el espacio de mi amigo Sancho es muy cortito en realidad... Pues puede ser uno de estos al día durante una semana Para que valga la pena el pedo, ¿no? Me pueden encontrar en redes como AngelCast Lo mío es la información ñoña, las series Y las películas palurdas Y el porno, muy importante, así que pues ya lo saben Nos escuchamos allá En la cuarta dimensión Es Ryan aquí
0: y do do like, pumper?